0: Jesus manso humilde de coração. São Francisco é o santo da alegria né? e da verdadeira alegria, não de uma euforia. E qual que é a alegria de São Francisco que transbordava? Alegria de saber-se amado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse no seu Evangelho, Evangelho de São João capítulo 14, Todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai e nós viremos e faremos nele a nossa morada. É a inabitação de Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo inabitam na alma do justo e é esta a alegria de São Francisco. Um dia nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado disse a Santa Margarida Maria que ninguém na terra se assemelhou tanto ao coração dele como São Francisco de Assis. Que coisa, né? E por que que São Francisco foi o mais parecido com Jesus? Tanto é que foi o mais parecido que foi o primeiro santo que se tem notícia, notícia oficial pela Santa Igreja, que recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. As santas chagas nas mãos, nos pés... No lado, assim como o Santo Padre Pio, agora mais recente, no século XX, né? Padre Pio que é filho, não só filho da família de São Francisco, mas também chama Francesco, né? Francesco Forgione. e Muitos dizem que o, o Padre Pio é São Francisco versão sacerdote, porque São Francisco ele se achou indigno de ser padre, Padre Maurício. Ele se achava indigno de ser padre. E ele fugia do sacerdócio. Mas, como ele era um grande pai, pai de uma família, ele precisava ser diácono, né? Então a igreja o ordenou diácono. São Francisco era diácono. Mas qual que é o segredo de São Francisco ser tão parecido com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque não houve santo nessa face da terra que se humilhou tanto como São Francisco de Assis. Aí que está a renúncia de São Francisco, a quenosis de São Francisco, kenosis é isso, é esvaziamento, é uma palavra grega, ele esvaziou de tal forma a si que se configurou com o nosso Senhor. São Francisco podia receber, repetir com São Paulo claramente, né? Gálatas 2.20, vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas padre, como que um santo pode chegar num grau de tamanha intimidade com Deus? Primeiro porque ele é fruto da misericórdia e ele se abriu à misericórdia. Agora mais recentemente, eu gosto muito de, de um livro chamado Ensino Ezo no peito de Jesus. São locuções do sagrado coração de Jesus a um monge irlandês, beneditino, que tem um primato da igreja lá da, da Irlanda, né? Então, são é, as palavras mais atuais do Sagrado Coração de Jesus aos sacerdotes. Todo livro é dedicado aos sacerdotes. Aquilo que Nossa Senhora faz com o livro azul, do movimento, falando ao coração dos sacerdotes, esse livro, Ensino Jesus. o Coração de Jesus está falando ao coração dos sacerdotes. E ele diz assim, numa das mensagens, não tem... Um padre em toda a história da igreja que eu não escolhi e não o destinei a um alto grau de santidade. Não existe. Não tem um padre que Jesus não escolheu para ser um santo. Um santo de fato, com virtudes heróicas, com entrega, com vida. Não existe um sacerdote. Fala, não, aquele padre ali, ele, ele pode ser quietinho, ele não precisa saber cantar, saber pregar, mas que Jesus o destinou, a santidade destinou. E quando um padre fica mais santificado, transformado pela ação do Espírito Santo, sabe o que, que acontece? Ele leva uma multidão de almas para o céu e renova a igreja. São Francisco, que não foi sacerdote, rezando um dia diante da cruz, Jesus tomou vida, né? Quando a gente vê a, a, os filmes de São Francisco ou então lê a, a Legenda Maior escrita por São Boaventura, né? Doutor da Igreja, a gente parece que está lendo um romance de Tolkien, né? O C.S. Lewis, alguma coisa assim do gênero literário, algum romance? Não, não, não é romance, não. Aquilo é verdade. A mais pura verdade Hebreus capítulo 13 Versículo 8 Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre Por que então que nós não temos tão grandes santos Como São Domingos de Guzmão Como São Francisco de Assis São Bernardo de Claraval Santa Teresa d'Ávila Santa Catarina de Sena Santa Margarida Maria Por que que não tem? Deus mudou? O que aconteceu com o Espírito Santo? O que aconteceu com a igreja? São Luís profetiza no tratado que quando Nossa Senhora for também amada, conhecida, servida, as almas respirarem Maria, chegará uma nova renovação de santos para a igreja. Eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Né? E vamos então imitar São Francisco de Assis, no amor que ele tem por Jesus e tem por Nossa Senhora. Termino, certa vez, quando São Francisco partiu, quando ele morreu, você sabe que ele morreu com 21 doenças no corpo. Ele tinha 21 doenças, inclusive cegueira, tuberculose e lepra. E ali que ele fez o cântico das criaturas. né? Ali ele transbordou de amor por Deus a sua alma, totalmente configurada com Cristo, já numa visão beatífica, né? uma visão, praticamente, ele via Deus face a face. E quando Jesus, no começo da vida dele, ele olhou para Jesus, Jesus tomou a vida e disse assim, e ele perguntou para Jesus, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Vai e reconstrói a minha igreja, porque ela está em ruínas. Era um tempo de muita opulência, era um tempo de, infelizmente, de uma vida dissimulada, vida dupla dentro do clero, a sociedade vivendo a injustiça de todas as formas, entregue à gula, aos prazeres sensuais, carnais. A igreja estava ali já começando a respirar é, o odor fétido da renascença, né, de um neopaganismo. E um dia, é, São Francisco viu Jesus na cruz de São Damião, tomou vida, e ele perguntou para Jesus, assim como São Paulo no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, versículo 6. Quem é, Senhor? Sou Jesus a quem tu tu me persegues. O que tu queres que eu te faça, Senhor? Vai à casa de Ananias. Lá ele vai te dizer o que fazer. Ali São Paulo ficou três dias em êxtase recobrou a vista, os sentidos, foi batizado por Ananias, depois tornou-se gigante. São Francisco pergunta a mesma coisa, Senhor, o que tu queres que eu te faça? Vai e reconstrói a minha igreja, porque ela está em ruínas. É a mesma coisa dizer assim, que o seu coração está em ruínas, que o meu coração está em ruínas. É a mesma coisa, que a minha família está em ruínas, que a tal paróquia está em ruínas, que tal comunidade está em ruínas. Porque Deus, Jesus vê o fundo do coração. E São Francisco, sem, nenhuma, sem nenhum recurso humano, começou a reconstruir a igrejinha de São Damião, pedra por pedra. Aí Jesus falou no coração para ele, não, Francisco, não é somente essas pedras aqui da igrejinha, mas são as pedras vivas que são os meus filhos. Rapidamente Santa Clara se uniu a São Francisco, foi para o ramo feminino, São Francisco no ramo masculino, e ele morre assim, com tantas doenças no corpo, chagado e faz a sua experiência com Deus. Chegando no céu, porque também nessa visão muito bonita, certa vez ele entrou numa igrejinha para rezar e teve um êxtase e o céu se abriu e estava com ele, aquele secretário mais próximo, acho que é o Frei Leão, se eu não estou enganado, Frei Leão, tinha os doze que estavam mais próximos de São Francisco. Aí... Jesus mostrou vários tronos belíssimos no céu, e tinha um trono mais elevado e mais bonito, cheio de pedras preciosas, diamantes, etc. E São Francisco ficou olhando para, aquele, para aqueles tronos que não tinha ninguém sentado, e ele perguntou mais uma vez para Jesus: Senhor, por que esses tronos são tão belos, mas estão vazios? Aí Jesus disse para ele: Esses tronos pertenciam aos anjos que se transformaram em demônios e caíram da sua majestade. E São Francisco pergunta, mas aquele, aquele trono mais elevado e mais belo, esse pertencia a Lúcifer, Francisco. Por isso que ele está no grau mais alto do céu. E o que ele perdeu por conta da sua soberba, tu ganharás por causa da tua humildade. Esse lugar está reservado para ti no céu. Por isso que ele é chamado de o pai seráfico, né? Porque foi o serafim, um anjo serafim, que vem ferir a carne, vem ferir o corpo, mas no, mas no profundo da alma de São Francisco. Padre, mas essa linguagem é muito alta, é muito mística, mas é verdade. É verdade. Talvez seja alto demais para mim e para você, mas é verdade. Esta é a santa igreja na qual as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Tem gente que gosta de ver os escândalos que acontecem daqui ali, as fraquezas daqui para lá, mancha, machuca, sim, sim. Mas por que não contar as belezas da igreja? Os santos, né? E hoje São Francisco no mais alto grau no céu, porque é, está na tradição franciscana, a gente acredita, sim. E, e chegando no céu, São Francisco jogou duas cordas para os frades na terra, uma corda vermelha e uma corda branca. E aí os frades começaram a subir, subir, subir. E aqueles que iam pela corda vermelha, subindo, subindo, de vez, de vez em quando caía, e tinham que voltar, subir de novo, e caía, e era penoso. Enquanto os frades que subiam pela corda branca, subiam com uma certa suavidade, até alegres, felizes, parecia que subiam com, com tranquilidade, até facilidade, com suavidade. Aí alguns perguntaram, por quê? Aqueles que sobem pela corda branca Estão na mesma congregação que nós Na mesma família religiosa Sobem com bastante tranquilidade, felizes E nós aqui com muita luta Ainda não conseguimos subir Aí apareceu Nossa Senhora E disse Aqueles que querem subir Pela corda vermelha São aqueles que querem seguir O meu filho Jesus Pelas suas próprias forças Pelos seus próprios passos pelos seus próprios bons e santos propósitos. Estes que sobem pela corda branca, é porque eles seguem o meu filho Jesus, pela minha intercessão, pela minha mediação, pelo meu auxílio, pela mi, pelo meu amor, pelas minhas preces. E tudo para eles fica mais fácil. Vamos aprender com os santos, vamos subir por esta, por esta corda branca, que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Assim também seremos, como São Francisco, instrumentos da paz para reconstruir primeiro os nossos corações, depois aqueles que estão ao nosso redor. E se Deus assim quiser, vai usar a gente para, para obras maiores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria confiança saúde e vitória em